0: Tenker du på Svalbard, så tenker du kanske på Polarnata og Norlys, hundersleder som farer gjennom ett arktisk landskap og snø som knirker. Når forsker og parasitolog Rebecca Davidson ved Veterinærestituttet tenker på Svalbard, får hun assosiasjoner av den mikroskopiske typen. Og denne assosiasjonen kan få folk til å grøsse. Denne episoden av Vetpodden handler om parasitten Rævens dvergbendelorm. Hvordan har parasitten kommet utsvarbar? Om parasitten er farlig for hund og mennesker. Og ikke minst, kan denne bendelormen komme til fastlands-Norge? Vetpodden har tatt turen til Tromsø for å snakke med forsker og veterinær Rebecca Davidson om den denne veldig skumle parasitten. Jeg heter Harit Lundberg og er kommunikasjonsrådgiver ved veterinærestytte. Og jeg skal være programleder for denne episoden. Velkommen, Rebecca. Du har i mange år forsket på ulike parasitter. Også denne lille bendelormen. Kan du fortelle litt om Ravens dvergbendelorm?
1: Ja, hei. Uh, ravens dvergbendelorm har den latinske navnet Echinococcus multilocularis og en bittesmå parasit, som er bare 2-4 mm lang. Og den finnes i tarmen til hundedyr. Og det vil si rev, hovedsaklig, og både rødrev og fjellrev kan være smittet, men også våre hunder kan bli smittet. Og rev og hund som er smittet kjenner ikke parasitten i det hele tatt, de merker ikke at de har den i tarmen. Egg fra parasitten skilles ut i avføringen og forrønsemiljø, og disse eggene er svært motstandsdiktige. De tåler frysing godt, de er godt tilpasset overlevelse i kallet strøk. Og faktisk for oss å drepe disse eggene må vi frise dem til minus 80 i 48 timer før de dør. Så godt tilpasset å i iaktisk. Og revenstveig bendelorm har det vi kaller for en indirekte livscyklus. Det betyr at uh, eggene må utvikle sig i en annen verd før de kan smitte reven på nytt. Og vanligste mellomverden for revenstveggbendelorm er mus. Og på Svalbard betyr dette den introduserte smågnagearten Østmaksmus. Og når musen får i seg egg fra miljø, går disse egg via tarmen til leveren og dannes sister. Og i siste er som små veskefilt kule som ødelegger mye av levevevet rundt, og parasitten vokser i disse sistene til de er klare til å smitte videre. Og når de er klare til å smitte videre, og musen blir spist av en rev, da åpnes disse sistene, og alle disse små, umodne parasitter kommer ut av sistene, etablerer seg i tarmen, og vokser til å være voksne parasitter, hvor de bli å lage egg, og så syklusen begynner på nytt igen.
0: Ja, det høres ikke så utrolig delikat ut. Men den denne parasitten, da, hvor på Svalbard kan man finne den? Og hvordan i all verden kommer denne parasitten til Svalbard?
1: Revenstveig Bendelorm ble først oppdaget på Svalbard i 1999, selv om Østmaksmussen kom til Svalbard flere tider før dette. Og vi vet fra forskningen at fjellrev kan vandre langt. Faktisk har det klart å se en fjellrev vandre helt fra Svalbard til Kanada, å tilbake langs iskanten. Så derfor tror vi at smitt, smitten har kommet fra et smittet fjellrev som har vandret in til Svalbard, og mest sannsynligvis fra Russland. Og at tilstedeværelsen av Østmarksmusen har muliggjort etablering av parasittens smittesyklus på Svalbard. Og fjellrevet utbrett på Svalbard. Men for å bli smittet på Svalbard må reven ha spist smittet Østmarksmusen. Og musen har sitt kjerneområde i Fulefjellet på Grumont. Og i gjestmille år kan musepopulasjonen øke veldig, og kanskje spre så langt som Longebyen og Barentsburg.
0: På Svalbard samarbeider jeg veterinæreinstituttet med Norsk Polarinstitutt, eh, Svalbard Gyresykehus AOS, om å kartlegge spredninger av revens bergvendelorm hos eh, fjellrev, smågnagra hunden. Kan du fortelle litt mer om det här projektet som dere har på Svalbard?
1: Gjerne. Den kartleggingen inngår i et, et mye større EU-enhelseprosjekt kalt uh, Memei. Um, målet med Memei-prosjektet er at vi ska utvikle og harmonisere diagnostiske metoder for påvisning av både revens og hundens dvegbendelorm, for det finnes litt forskjellige arter der også, um, uh, i hela Europa. Og prosjektet hadde oppstartet i 2020, og skal avsluttes neste år i 2022. Og vi er forskere fra flere europeiske land som er med. Og i Norge har vi valt i dette prosjektet at vi skal undersøke forekomsten av revens dveig bendelorm på Svalbard, da vi ikke har smitten på fastlandet. Og vi skal ikke bare undersøke smitte hos rev, men også hos Østmasmus og på hund. Og Norsk Polarinstitut har samlet inn fellefanget fjellrev, og faktisk med hjelp fra Svalbard befolkning er det blitt samlet inn mus, så mange på Svalbard har deltatt i projektet. Og flere av Svalbards hundeeier og trekkhundmiljø har også levert inn prøver fra hundene sine til Svalbard dyresykehus. Og alle de prøvene har nå blitt sendt til Veterinæreinstituttet for analyse. Og foreløpig er vi bare ferdige med de første analysene av revene, mens hund- og musanalysene pågår. Som jeg skjønte så har dere fått
0: mange prøver, blant annet fra fjellrev. Og du og kollegaen dine undersøkte jo de her prøvene hos fjeldreven. Og resultatet deres var jo overraskende. Kan du fortelle mig litt om hva dere egentlig fant der?
1: Uh, ja, uh, først den gode nyheten uh, vi fant at bare fem rever av de 200 vi undersøkte hadde voksne parasitter i tarmen. Og dette er noe lavere enn en tidligere undersøkelse som fant rundt 7 prosent av reverne hadde parasitten. Men det som overrasket oss mest var uh, hvor mange voksne parasitter disse revene hadde. Det var flere dyr som hadde mer enn tusen parasitter i tarmen, og en av revene hadde faktiskt 80 000 voksne parasitter i tarmen. Og siden hver parasitt produserer massevis av egg, en miljøsmitten stor, selv om bare noen får reve smittet. Ja, og,
0: og da kommer jo spørsmålet, for det er jo mange som har kjære dyr, som hunden, også på svalbar, og den brukes jo også i aktiviteter som hundekjøring og andre ting. Og med tanke på revens dregbundelorm, er det grund til bekymring?
1: Så selv om det er mange egg i miljøet, hunden blir smittet med parasitten ved også å spise smittede mus, så det er hvor vi finner mus som kan smitte videre til hunden. Og hvis en hund spise en smittet mus, da, i likhet med rev, produserer parasitten masse egg som skilles ut i hundens avføring. Og da, hvis hunden er smittet, får vi smitten egentlig mye tettere in til oss i vårt nærmiljø. Og det er faktisk um, de, disse eggene, om de kommer fra hund eller fra rev, som er også smittsomme til oss mennesker. Og vi kan få i en egg, egg i oss fra miljøet, eller også kanske bare ved å klappa en hund som har egg i pelsen. Og disse egg er usynlige til det bløtte øyet. Det er umulig å oppdage uten man bruker mikroskopet eller andre diagnostiske metoder for å finne dem. Hva kan man da gjøre for å hindre smitte? Kanske som vi har alle lært under Corona er godt handvask kjempeviktig. Håndsprit dessverre dreper ikke eggene, men vi kan vaske dem bort. Og... Regelmessig ormekubehandling av hund i området hvor smitten forekommer er en viktig tiltak for å hindre smitte til menneske. Og spesielt hvis du vet at hunden din liker å jakte på mus.
0: Denne dvergbendelormen den er jo en veldig fryktet parasitt, og med god grunn. Og man ønsker jo ikke at den skal etablere seg her på fastlands Norge. Hva er egentlig årsaken til
1: det? Som jeg sa i stad, kan vi mennesker også bli smittet med disse eggene fra miljøet eller fra pelsen til hund. Og etter vi har blitt smittet, tar det fra 5 til ti år før vi utvikler symptomer av smitten og syk sykdommen. Og i likhet med mus får vi mennesker sykdommen i lever med vekst av mange veskefylte syster. Og parasiten oppfører sig ganske likt ondartet levekreft. Og heldigvis finnes det behandlingsmuligheter, for uten behandling er parasitten 90 prosent dødelig.
0: Det høres om overhovedet ikke bra ut. Så da blir jo egentlig det her store spørsmålet. Hva skal man gjøre om man oppdager at man blir smittet?
1: En blodprøve kan avsløre om man har antistoffer i blodet mot parasitten. Og, og dette kan si om du har vært eksponert for smitte. Men det betyr ikke nødvendigvis at man skal utvikle sykdommen. For å påvise sykdommen i lever, finnes det ultralid og andre diagnostiske tester som kan skille mellom parasitter og andre årsaker til levesister. Det er ikke bare parasitten som kan i levesister.
0: Du nevnte jo tidligere at uh, denne bendelormen ikke er å finne på fastlands-Norge, eller den er ikke er påvist på fastlands-Norge enda. Men den er jo veldig mange plasser i Europa, kan du si noe om hvor i Europa man har påvist denne benelormen, og hvordan sprer den seg?
1: Parasitten har sitt kjerneområde i sentraleuropa, i fjellene på Schweiz, og Frankrike og Tyskland. Og her er det rødreven og ikke fjellreven som fungerer som hovedvert, og igjen det smågnager som vann og markmus som fungerer som mellomverte. Og vi vet fra flere studier i veldig begrensede områder kan inntil 40 prosent av revene være infisert. Og overvåkning i flere land har sett at den har spredt sig mer. Og vi finner parasitten nå fra Nederland til de baltiske statene.
0: Hva gjør vi da for å overvåke denne parasitten i Norge? Og hvordan leter du og andre forskere den denne parasitten i dyr? Uh, vi
1: i Norge er svært heldige at vi har status som uh, fri for parasitten, at vi ikke klarte å påvise den parasitten enda. Uh, vi er en av noen få land i Europa, inkludert Finland, som har denne statusen. Uh, men vi er sårbare. Og parasitten er blitt påvist hos rørev både i Sverige og i Danmark. Og derfor har vi i Norge et regelverk som krever alle hundene som reiser in til Norge at de får en behandling mot parasitten minst 24 timer, og ikke mer enn 120 timer før innreise. Og den behandlingen må gjøres av en veterinær, og passer til hunden må være stemplet at behandlingen er blitt gitt. Så ganske strenge krav før innreise med hunden. I tillegg har vi en årlig overvåkningsprogram på Rørrev i Norge. Jeg sender in avføringsprøver fra jaktet Rørrev fra hele landet, og vi undersøker disse prøvene for parasitten. Og dette er for å beholde fri status for Echinococcus eller Revenstveig-Bendelorn, og for å kunne oppdage hvis vi er så uheldige å få inn parasitten i Norge. Og vi håper i fremtiden til å fortsette dette overvåkningsarbeidet, også på Svalbard, fordi med en mildere klima kan musepopulasjonen på Svalbard øke og spre langt fra sitt kjerneområde. Og jo nærmere mennesker, jo større risiko for å smitte til hund og til oss. Det er jo mange
0: som bruker å ta med sig hunden til utlandet, som for eksempel Sverige. Hva bør man som hundeeier tenke på når man skal ta hunden sin
1: til utlandet? Når man reiser med hunden sin er det viktig å følge nasjonale krav om innførsel av hunden. For de som ønsker å reise har Matisien en veldig god veileder om de forskjellige kravene med pass, ID-merking, vaksinering og ormekubehandling for innreise fra forskjellige land. Og når det gjelder revenstverk-bendelorm, er behandling for innreise, som jeg sa i stad, kjempeviktig. Og de som reiser kan også velge mellom den behandling jeg snakket om i stad med en behandling 24 timer, minst 24 timer for innreise, eller de kan velge å behandle hver 28. dag. Og da er det desto viktigere at de husker å gi den siste behandlingsrunden etter innreise, og at det ikke blir glemt. Og da er det viktig å snakke med din dyrlege om hvilket behandlingsregime er best for dig, dine reisevane och din hund.
0: Tusen tack för samtalen, Rebecca, och hjertelig takk til våre lyttere. Mer informasjon om dette temaet finner dere på vår nettside på vettings.no. Og ønsker du litt mer och hva som skjer ved Veterinæreinstituttet, kan du følge oss på Facebook och på LinkedIn. En ny episode av Vettpodden kommer snart. På gjenhør! Teksting av Nicolai